0: 收听 Sky in the World。我们这一次呢，很高兴呢，又再度请到我们坚强的制作阵容，欧洲邦、小鸡 CS 还有豆豆，来跟我们一起讨论有关于糊化反应。为什么我们会要讨论这个糊化反应呢？这个词好像很少在我们日常生活中提到。但上一次呢，因为端午节刚过，我们对一个食物是非常的有兴趣，叫做减重。我个人是非常喜欢吃减重啊，然但是我觉得非常的好奇，为什么一般的粽子啊，我们就是吃起来的时候还算可以吃到粒粒分明的糯米，虽然它黏黏的有黏在一起，可是你还是可以把它分开。可是，在减重里头啊，这些米粒好像都全部合在一起，看起来跟个果冻一样。但就是因为这个样子呢，它吃起来有特殊的口感。QQ 的、弹弹的，很好吃。那是什么事情会造成这个口感呢？糊化反应是其中一个很重要的反应，就是淀粉它吸收了水分之后，它就开始改变了它的性质。我们坚强的主持阵容，哈，四位博士回去呢，好好的收集了一下资料，来这边为大家分享一下我们收集资料之后整理出来的心得，基本上呢，糊化反应天天都在发生，更尤其在台湾经常的发生。台湾人的料理里头常常会有勾芡这一回事，太白粉也是一种淀粉。这勾芡呢，是我们常常用在料理当中的一个技巧，不管是这炒牛肉啊、炒羊肉啊，加了一点芡粉啊之后呢，上桌，哎，撒在白饭上面，香喷喷的。这个酱汁呢，就可以很完整的铺在这个白饭上面，然后拌着这个白饭吃，更滑顺，味道更好。为什么这么好吃？为什么淀粉这么让人心醉？好想吃哦！呃，我们来请。小 G I 为我们讲讲看，为什么他对淀粉这么的钟情
1: ？对啊，哦，我个人非常非常爱吃淀粉，淀粉应该就是它，应该就是我在美国发胖的主要凶手吧。只要跟淀粉有关，就是白饭，就是我以前小时候很就是很好养的那种。你知道，我只要白饭拌菜汤，我可以吃掉大概三四碗。然后如果是拌咖喱饭啊，我可以吃到七碗。哇！而且我们家就我家附近有一家铁板烧啊，本来是白饭不用钱，后来就是我那时候跟我弟一起去吃，然后因为你知道那个肉片那个酱汁就是拌那个白饭实在太好吃了，对我跟我弟两个人一人各吃了七碗白饭，后来他们就从那个。客人可以自己去舀白饭，变成的是客人必须要跟老板讲，老板帮你舀。<笑>对我跟我弟去的时候，老板都会守在那个白饭桶旁边。<笑>对，我就跟他说，呃，那个阿姨再多一点，然后阿姨就说很够了，就不肯帮我
2: 。<笑>对，好凶哦。应该说我等一下再来
1: 。<笑>对，然后我之前还，我跟我弟还有另外一个白吃的记录，就是我们很爱吃我们家附近一家咖喱饭。然后就是我们本来是一人吃一个小的嘛，然后后来老板说他可以帮我们做大的，然后我们就一人吃一个大的，然后后来大的还不够，就变成一人吃两个大的，然后后来两个大的还不够，然后我们最后演变成有一天呢，我去买便当，然后只是我跟我弟要吃，然后我跟他买了七个咖喱饭大的便当。因为我跟我弟想要一人吃三个，然后我们再分半的这样。我的
3: 天
1: 啊！然后结果那一天我还记得，对。然后那个阿姨就很善良的跟我说：“哇，今天家里有客人啊，买这么多。<笑>”从那时候我才惊觉我好像吃太多了
0: 。你弟现在还好吗
1: ？就长得形状有点圆润。哦哦，没有他，他后来他后来有认真运动，所以他变成了。结实的不瘦的人，这样
0: 也不错，但它食量也没有变小，是吗
1: ？我们食量后来好像都慢慢恢复正常，我觉得那时候可能就应该是发育期吧。哦
0: ，发育期难免
1: 啦。人会对淀粉就没有渴望呢，就是因为淀粉啊，它在分解之后能其它形成那个葡萄糖，葡萄糖是我们身体用养分最直接的形式，所以我们只要身体啊能量不足的时候，他第一个想到的就是我要吃淀粉。所以你就是身体能量不足的时候，你脑子里浮现的尽是些薯条啊，或者是什么洋芋片啊，或者是松饼啊。我、哦、刚刚有人讲松饼，害我想吃哦。<笑>意大利面啊。
0: 可是我超爱吃薯条的
1: 。我也是，我也爱薯条，还有 c h i p s 薯条那种东西，就是你会我会一吃停不下来，就是你桌上有多少我就吃多少。
0: 你知道有一种说法叫做任何一种东西你都有在这一生当中有扣打的，要节制，爱攒炸。
1: 你是说我可能吃到某一个程度，我把地球上的薯条都吃完，<笑><笑>所以接下来可能五十岁以后再也吃不到薯
0: 条。<笑>对，五十岁以后就没有薯条了
1: ，因为我很难想象要对我要怎么样吃不到薯条，除非全世界的麦当劳啊，就甚至早餐店什么都关门吧。
2: 而且不是疫情期间，欧洲马铃薯还过剩，那个比
1: 利时哦，对吼、哦，因为没有人去买薯条哦，好想吃哦。但是去年
3: 热浪，马铃薯又降了二三十的产量。马铃薯应该可以冻起来吧？冻起来可以啊。
2: 但是就是说那个期间，就是连冰，就是冰冻都已经都没位置了，就跟停尸间一样，是不是
1: ？我后来就是。爱吃淀粉这件事情呢，就是养成了一个习惯吧。就反正只要肚子饿就想要吃淀粉，然后没事就是每一餐没有吃到淀粉就觉得那一餐没有吃到东西。结果后来到了美国之后呢，因为美国不是可能他他的他那个外面的餐不一定每一餐都有饭嘛，所以就是变成我都会另外点。然后他每一次点的时候呢，在美国那个 Panda Express 又都是炒饭。因为他们白饭感觉真的不怎么好吃，所以每次都点炒饭就更油，就变成他已经来一个很大的便当盒里头装满装满油腻腻的料理之后呢，我再加点一大份油腻腻的炒饭。嗯、然后呃，我从一开始的时候呢，那样子的分量可以吃一天，然后到后来一餐可以吃就是两份。哇塞，有点、嗯、进展。对，你知道循序渐进，<笑>三年不是一天造成的。<笑>就最后结果呢，就是我在美国胖了二十公斤。而且你要知道，你当你一开始随便胖的时候啊，可能你的朋友都还会嘲笑你。当你胖到一个程度的时候呢，就连你嘴巴最贱的朋友都不会嘲笑你的时候呢，你就真的要非常警觉。<笑>今
0: 天胖得很习惯呢，
1: 对，因为我在跟台湾的朋友一开始在那边聊天视讯的时候，大家还会说：“哎、欸，你是不是吃很好啊？胖了哎、欸，小心美国食物很热量很高哦。”后来大家都变成说。不会啊，我觉得你以前太瘦了、啊，这样比较好看。哎呀，健康最重要嘛。<笑>其实我觉得在台湾审美观太那个狭隘了。你那时候就真的胖了
3: 。原来是有 ranking 的，我要小心。
1: <笑>对，是有 ranking。而且因为你知道美国人又会煽动你，因为美国胖子很多，所以我那时候即使胖了二十公斤，我在我的同事里头还是算小只的。然后美国又很爱讲很好听的话灌你米汤。就我记得那时候是那个。Miley Cyrus 出新专辑，然后他那时候我觉得很瘦，身材很好的时候，然后我同事就跟我说，呃，你知道我有一个标准叫做三明治准则，就是我看一个人多瘦啊，是以我看到他的时候想给他几个三明治，呃为准则，因为如果他很瘦，我就想多给他几个三明治，因为他太瘦，我觉得他要多吃一点。然后我同事就说啊，像我看到 Miley Cyrus 的时候，我就想要给他一个三明治，因为他好瘦哦，好可怜。然后我同事看着我。就是一百五十三公分、六十二公斤的我，然后说，可是我看到你的时候，我想给你两个三明治，因为你真的太瘦了。哦， oh. <笑>我就在这样子的米汤下呢，一路胖回了台湾，直到我妈就是在机场的时候呢，从背后认不出我，然后只有妈妈讲了实话，妈妈就说，我刚刚在背后不是看不出来那个是你的屁股哎，
2: <笑><笑>你妈都专看人屁股的吗？
1: 对全，全世界唯一一个对我说实话的人，晴<笑>天霹雳。大家就是当年妈妈都说你胖，或者我不知道，也许最可怕的是阿妈说你胖。<笑>还好我那时候还没到那个程度。<笑>就是刚刚讲到，我们通常想要淀粉，就是因为我们想要能量嘛。嗯那可是还有另外一种呢，是心理上的依赖，因为淀粉就是一个最简单的能量来源。以人类原始生物的生存来讲啊，就是你今天感到焦躁、感到害怕、感到对环境感到威胁的时候呢，你就会唤起一些原始的欲望，想要可以吃得饱饱的。很多很多人对于淀粉类的东西啊，也会有一种心理上的依赖。就是，或者是碳水化合物其他类别，比如说甜食那一类的。除了你的身体需要能量之外呢，另一个状况啊，就是你心里的依赖，就是你不是真的那么需要能量，可是因为你现在的环境让你很不安，你很焦躁，所以你觉得你希望找到一个安稳的环境，它也会让你继续吃下去。
0: 饱足感就给你安全感，还有一种
1: 踏实。所以大家要知道，减肥不只是身体的作战，也是心理的作战。
0: 哎呀，好辛苦，身心俱疲。
1: 最后一个后来减掉二十公斤的人，我一定要跟大家大家强调，就是减肥需要有坚强的意志，还有怎么讲呢？就是你要用均衡的饮食来打击你对于碳水这个东西的。单独的依赖感，所以你变成你要吃很多蔬菜啊，然后你要吃很多的蛋白质，这样你才不会把你的 focus 全部都放在碳水的食物上。然后你靠均衡的饮食呢，其实因为那个其他两个东西，蛋白质会给你饱足感，然蔬菜的话它其实热量很低，然后它就它会把你肚子塞满。所以靠这两个东西加上碳水化合物一起的时候，而且你整体摄取的热量就会下降，那你慢慢慢慢的就会。恢复成原来的 size， 不过这要持续很长的时间对、哦。是
0: ，这不是一触可及的。我们家小鸡这个现在身材婀娜多姿哈<错>、啊，不是简单的哈、啊，这个这个代价很高、啊、需要很长时间跟很大的毅力哈<笑>才办得到。所以我希望这个毅力也可以用在我们节目上哈、啊，我们节目可以长长久久啊。<笑><笑>你现
1: 在突然变成拜年吗？长长久久是是。
0: 好，谢谢小鸡给我们分享哦，他对淀粉的热爱哦。其实我也很喜欢吃淀粉，更尤其是刚刚小鸡提到淀粉加上油，或是淀粉加上糖都是非常非常危险的东西，比淀粉本身还要更危险，就是有这个加成的作用。有一种东西，我觉得是英国在超市里面最便宜又最好吃的东西，英国的料理啊。是世界出了名的难吃嘛，对不对？然后他们的超市里面卖的便宜的东西更是不用说的难吃。嗯，没错。就即使是英国人可能会觉得还很,很好吃的东西，比如说 m 派啊，就是那个肉派啊或者什么的，那个超市卖的最便宜的那个就是又油又咸又不好吃。可是你去好的那种呃肉铺去买的时候。那个东西吃起来就是好吃，在那个派里头还有一些肉冻啊，又香，然后质地也好，所以说便宜没好货这句话在英国是绝对真理，是王道。可是有一个东西，它真的又便宜又好吃，那就是米布丁。它那个米啊，可能是用泰国那种长米，就最便宜的那种米，加了牛奶跟糖去熬煮的。一小盒一小盒的卖，好像那个小的优格这样一杯一杯的，然后一买就是六小盒。我觉得我在英国念书的时候，呃，很很思乡，有没有？我小时候最爱吃的就是布丁，所以一开始我看到有 pudding， 我就觉得很开心去买，结果我忘记前面还有个 rice 哦，所以呢就打开就哎什么东西白白稠稠的，不管先吃了，而、啊、且就是有很重的奶味。然后也有米那个淀粉的感觉，所以其实还可以，还不错。后来它就变成我的生活的一个小慰藉，就每周去买菜的时候，如果嗯真的很想吃点甜食的时候，我就会买这个米布丁。这米布丁当中应该也有糊化反应，因为它就是黏黏稠稠的嘛。我们让 C
3: S 来为我们讲一下米布丁好了。对，我今天要介绍米布丁，那不同。刚刚队长说的，呃，他在英国思乡的时候会想要看到看到米布丁就会买来吃。我当时一开始看到布丁也觉得很开心，就买来吃，然后就发现它完全打破了我对布丁的思念。
1: 哎<笑>、欸，我在美国发生过一模一样的事情，他们其他国家叫布丁的都不是布丁，听起来好惨哦
3: 。对，没错，就是我后来尝试了。市面上所有标示 p u d i n g 这个字的产品，然后就每一次吃每一次都很失望。最后我现在就已经完全不买那一种东西了，因为就是不是我心中的那种布丁，所以我也就懒得再去试了。这样，那呃米布丁其实它是个算是比较通俗的名字，就是英文就是 rice pudding 米布丁。那在德国它有另外一个名字叫做 milk rice，milk 就是牛奶。rice 就是米，所以翻成中文的话就会是牛奶米。它其实是比较呃完整的，或者说比较忠实的去呈现这一道甜点的食谱，也就是最主要成分就是牛奶跟米这样。
0: 因为它这样写真的是比较正确，就牛奶米嘛，对不对？因为你写米布丁的话。我就会觉得像挖贵，你知道吗？<笑>应该要没有颗粒的
1: 。因为 C S 在讲，结果我就查了意大利的米布丁，然后意大利有两种，它有牛奶米，有米布丁。然后牛奶米就跟 C S 讲的一样，可是如果是米布丁的时候啦，它是一个小的杯子蛋糕，嗯、就是它他是把它拿去烤，然后烤完之后长得像个杯子蛋糕一样，然后叫做。米布丁，
0: 所以它是米做的吗
1: ？对，它里头是米， oh, 可是就是它，它可能就用米做成的面粉之类，就把米磨碎，然后就一样也加了蛋啊， oh. 然后加了牛奶，加了那些东西，然后就烘焙。就是那整个照片看出来，你就想说，你不是布丁，布丁是软的，<笑><笑>你不要再骗人
3: 了，你就是杯子蛋糕。所以大家都有被布丁这个名字给骗过。
1: <笑>对，每个国家的布丁都不一样，然后美国的布丁是糊成一团的那个勾勾呢
0: 。对，那个根本不成形的东西也有叫做布丁的。
1: 哦、对啊，而且你知道美国那个布丁啊。它还有巧克力口味的，你想想看，一个巧克力东西，然后糊在一团这样，然后有时候还有一小颗颗粒，嗯,嗯，哎、欸，等我也有这个写、欸，你,到你这样讲，晒<笑><曬>，<笑>是不是？你看是不是？就是它很传神的，就是用食物。表达了赛
2: 啊，<笑>会不会布丁其实是那种悲壮的食物啊？这个我们可以讲一集
0: ，就是布丁的定义。
3: 哈<笑><笑>还有布丁带来的心碎吗？碎嗎对，就跟这个异法
0: 情愁一样，就是布丁有各个国家不同民族的定义。
1: 布丁的话，法文会怎么讲？法文那么优雅的讲布丁这个东西，会变什么？布丁吗？布丁
0: 。<笑>虚定 c r è m e b r û l a y 比较像哦
1: ，crème b r û l a y 是另一
2: 个，那个是 crème b r û l a y 嗯，就是其实像我们那种统一布丁的东西，它其实有一个字，然后跟那个我们常说那个焦糖布丁又是不一样的字
1: 。真的吗？你们有像统一布丁的东西
2: ？法国
0: 人太懂得吃了，意大利人很输，输很大。
1: 真的，意大利人大叔，意大利人拿个杯子蛋糕出来变成叔<笑>大太丢人了。就是那
2: 是小朋友的食物，它也是底下有一层焦糖，你要吃的时话就是把那个就是上面那一层撕开，然后去倒过来，要倒在盘子上，然后它那个盒子的底部还会有一个洞，所以就是其实它可以把那个铝箔纸撕开那个。空气就会流进去，然后使得布丁可以顺利的倒到盘子上，然后那个焦糖也会
1: 就流下来。
3: 这不是意大利甜点吗？对啊，对啊，
1: <笑>我这边是意大利进口的。<笑>哦，哎、欸，我这边超市有那个东西，有看过。我的是西班牙进口的，<笑>好远哦。<笑>我们需要再找一个西班牙代表来厘清。<笑>英国有这个东西，可是它
0: 的 container 是方的，不是圆柱状的，它是方柱状。我们这里是圆柱状，嗯哦，而且它很小，而且超级死甜，跟统一布丁的感觉一点都不像的。嗯，这里的可以找到稍微比较像。哦，嗯、你看法国人，<笑>你看看啊，哦
1: ，真的法国银，因为我们这边从西班牙进口那个也是蛮死甜的，而且它下面那个焦糖酱很稀，是像水一样，就是不像统一布丁，你知道它是稠稠的。
3: 嗯，我明天去超市拍给你们看哈，那款我还蛮爱吃的
1: 。等一下，意大利自己做了好吃的食物出口去德国了，我在国内卖西班牙进口的吗？所以这是欧
2: 盟要生存的一种生存之道吗？这是欧盟
1: 生存之道哎，怎么可以这个样子？我要写信去跟意大利国会抗议
3: 。<笑>那我要去看一下法国的是哪里来的。好，那我尝试了找米布丁的起源，但我没有找到最早的发源地。但我发现它反倒其实是非常普遍的，普遍到就是大部分啊，只要这个国家有自己有产米，它都有类似的食谱。那台湾其实是少数有产米，可是没有这一款甜品的地区。<笑>这应该是我们就是米食比较偏咸的烹煮方式，还有就是在以前牛奶并不是这么普遍在我们生活当中，所以我们就比较没有这个部分
1: 。可是我们有西米露哎、欸。那不是我们的吧？不是吗？
3: 东南亚吧？
1: 对啊。哦， oh, 东南亚代表来一下。<笑>
3: 而且新米露
0: 加的是椰奶，不是牛奶啊。
1: 每个东西都稍微歪一点，米长的形状怪怪的，然后奶变成椰奶的
3: 。对啊，是还蛮像的。不过东南亚的确有米布丁哦。但是我后来有想到，就是台湾地区的话，呃，嗯、我们也有相似的甜食。其实就是有些人煮八宝粥会加牛奶，就会有类似的状况，或者是半桌的时候最晚对最后一道那个甜品是那个甜米粥，也就会比较像。嗯，可是我们这两种其实是用呃糯米去做，<米>而不是用一般的白米，嗯、所以还是会有差的。嗯，嗯
1: 嗯我们还有紫米粥，对啊
3: ，紫米粥好好吃哦、呃。对啊，颜
1: 色长得很不一样
3: 。然后大底上这一道米布丁的食材呢，很简单，其实就是牛奶。米、少许的盐巴跟大量的糖，以及香料，然后程序也非常简单。程序就是你把牛奶跟米和在一起之后，加上适量的盐巴跟糖，还有看你要什么香料，就是加下去之后就开始煮，然后一边搅拌一边煮，煮了滚了之后，把火稍微转小一点，继续再煮个半小时，放冷，加上鲜奶油。混合之后就可以吃了，这个就是很简单的牛奶米，就是这么这么简单的去煮这样。香料部分就依照各地区有一些不一样。那我刚刚有提到这一道其实是蛮普遍，在世界上蛮普遍的一道甜点。然后在欧洲的话，香料通常就会用，比如说肉桂或者是香草，然后或者说你喜欢巧克力也可以加巧克力，或者是葡萄干或者像樱桃，你也可以加下去。这其实就是一道非常随性的甜点，然后中东地区就比较特别了，因为中东地区包含一些一点点的北非跟西亚那个地方，他们的玫瑰非常有名，所以他们还会加玫瑰水下去
1: 。玫瑰水好浪漫哦！这里会加莱姆酒，哎，法国又输了，又在输人不输阵
3: ，<笑>表示我的存在感。<笑>然后东南亚呢，就会加水果，比如说泰国它就会加香蕉。中亚、南亚这个地区，一方面是因为他们产坚果，所以就会加一些坚果下去。然后呢，比较特别就是英国跟爱尔兰，他们的食谱就比较认真一点了。早在一六一五年就有类似的食谱出现。那他们煮的方式有两种，一个就是我刚刚提到的那么简略的食谱，另外一个就是他用烤箱低温烘焙的方式来取代炉子加热的那种滚法，所以他们。这一这一种方式烤出来，其实就是跟烤布丁一样好吃
1: 。你刚刚是用了“好吃”这个字在形容英国的食物吗？听起来很棒。<笑>你有没有听到我语气中充满浓浓的不信任感？
3: 干嘛这样？我们英国也是曾经是食物界的霸主，啊<笑>、呃，至少还一六一五年就有了嘛，四百年的眼进应该是可以称为好吃吧
1: ？哦，好吧，我还想说，对，是因为一六一五年对标准很低，所以
3: 对那个年代应该好吃的东西不多。<笑>然后美国、加拿大这個地区呢，因为比较多是欧洲人移民过去的，所以食谱就比较欧式。不过加拿大他们就还会加个枫糖这种当地的食材哦，高级哦。所以简单来说，<笑>对啊，简单来说这一道甜品就是米、牛奶、盐巴。欧洲人移民过去了，所以食谱就比较欧式。不过加拿大他们就还会加个枫糖这种当地的食材哦，高级哦。<笑>所以简单来说，说这一道甜品就是米、牛奶、盐
1: 巴、糖，还有你
3: 家有什么就加什么。的甜点
1: ，所以我们台湾的要加珍珠啊！我们再不赶快把珍珠加进所有的东西里啊，日本人就加了。
3: <笑><笑>这也是一种风险
1: 但日本有没有啊？我不知道。如果有，他们珍珠应该已经加进去了。<笑>
3: 没
0: 有，我觉得这么粗糙的东西日本人不会爱。日本人应该喜欢精致
3: 一点。抹吉<糬>对抹吉，挖贵抹吉就是一定要 heavily process， 他们才会喜欢。德国用的米是圆的米粒，比较短、比较小、圆圆的，跟在东南亚用的那种泰国长米是不太一样的。然后它在超市的名字就是 round corn rice， 就是圆米。那有趣的就是在德国的超市也真的有一种米就叫 m i l k i rice， 可是它不是用来煮这一道牛奶米的米。所以，在德国大家要小心一点，不要买错米了。
0: 对啊，你是说生的还没有煮的，就有一种米叫做 milk rice。对，所以你拿来干嘛的？因为它也不太好吃
3: ，所以我都是煮稀
2: 饭的时候拿来煮，<笑>然后再配酱菜嘛。<笑>对，
3: 没错，就反正它就是要糊糊的，那我就把它煮的糊糊的就是了
0: 。所以你说不不太好吃的意思是说，如果把它用大同
3: 电锅这样煮蒸蒸煮起来的话，它是比较少粘性的是不是？它会有一点像，它虽然已经熟了，可是你吃起来就有点硬硬的，会感觉没有熟的样子
1: 。哦，这不就是,是那个意大利人最爱那种饭，因为他们有很多种炖饭的米，欸、然后炖饭或意大利面都不能煮到太软，一定他们要说 al d e 就是你知道牙齿要咬的有感觉这样
2: 。好烦哦。<笑>结果这个法国人是相反呢，法国人就是什么都要弄得很软
1: ，可能是因为法国人比较老。我们意大利人要表达我们牙齿还很强健，年轻人
2: 。有一次我到南法去，然后就是住一个嗯、呃、类似民宿，然后就是一个法国太太，她就是她把他们家弄成就是会招待外国学生这样子。然后那时候我就是去南法上课，然后同时间有一些那个从意大利来的。小朋友，因为他们就是想要来学法文，然后学厨艺这样子。嗯、然后那周。呃，还蛮多人，就是有我台湾人，然后两个学厨艺的意大利人，然后好像还有一个德国人跟一个俄罗斯人，反正就是那一周很热闹。然后那个太太就说：“哎、欸，那我们来开那个，就是我们晚上可以轮流煮饭啊，而且我们有就是专门学厨艺的，那他可以为我们煮意大利的料理之类的。”然后后来就为了那个面条应该要软的或是硬的，然后太太就跟那两个小朋友。<笑>意见僵持不下，就是太太就先说啊，这个不是面，这个不能吃，这么直接啊？就是那是从我旁边理解的，但就是可能太太没有当面讲，不过她可能有在我面前讲，所以我就大概知道她的意思。<笑>然后后来我们想说啊，没关系，就是至少他们煮的，就是意大利的那个面还比较硬，那你还有办法再把它煮的软一点。所以
0: 所以法国人煮的面，意大利人就要然后去把它晒干弄硬再来吃吗
2: ？<笑>没有啊，应该就是煮到一半，然后先捞起来，就是自己就先捞起来一些
1: 给意大利人，<笑>剩下的继续煮给法国人
2: 。对，但是那时候我就觉得哇，就是这果然就是文化不同。然后我虽然很想要说，其实我也想要吃比较 Q 弹的面，但是就不好意思，因为主人是那个法国太太。
1: 你看，快搬到意大利，我们这里的面都很 Q 弹，米<笑>也是 Q 弹，什么都 Q 弹，对，包你牙齿很好
2: 。可是我觉得，就是这里的食物通常很软，我觉得很就是，我就一直会想到在台湾吃的东西都蛮硬的，就是常常老人家就说啊，外婆脆皮包啦。然后我就觉得在这里没有这个困扰，因为我之前就是牙齿矫正的时候啊拔牙，然后我就会担心我没东西吃，但是一点都不用担心，我连去那个。工作地方那个餐厅员工餐厅那个肉啊，就照样可以吃，因为都会炖的很软
0: 。哇，天
2: 哪、啊，就几乎是入口即化了吧？
0: 我靠，所以整个法国都吃流质食物就对了
2: 。<笑>没有不至于，但是就是，因为而且他们那个菜啊，青菜、啊、他们也是要煮到很软烂，青菜也是。感觉棒、欸、就是因为我们习惯青菜就是清炒，<棒>然后就是还蛮清脆的时候吃，<對>然后他们就可以，例如说那个煮那个菠菜泥，就真的要把它煮很久，煮成泥。嗯，然后有些人他还会就是再把它过，就是在使用搅拌机再把它弄得更泥，就是把那个纤维质都破坏。那很像婴儿食品哎、欸
1: 。所以法国超适合老人退休去住的、欸。嗯，真的。
0: 对啊，哎、欸。我们那边安养院贵不贵？我去订一个好了。
2: <笑>应该很贵吧？你调<笑>查一下。嗯，但上油封鸭也是入口即化。对啊，哦，油封鸭，
0: 我的老天爷，油封鸭腿超好吃的。等一下是可以讲一下 confit 这一种煮料理方式，就是把食任何东西都煮得很入嗯，这个才叫精致嘛，是不是？非常感谢各位听众的收听和支持。s k y i n the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t